0: Boa noite pra vocês de novo. Deixa eu dar um S que Gabi, só pra mim mostrar uma coisa. Pode passar para frente? É, Isso aí. Só para lembrar: essa semana uh, temos Terço Connect, né? Lá em casa, por enquanto, Connect 8 e meio. Sexta-feira tem a iniciativa 180. Isso. Tá de pé. O jogo que vai palavrear. Isso? <risos> o jogo que vai palestrar. E domingo temos o culto. O que, que é o Connect? Para quem não é do contexto, não sabe. Pequeno grupo, um grupo de que a gente se reúne em casa, canta, lê a palavra, toma um café, tem comida junto. Isso é sempre bom, né? Sempre bom quando a gente pode comer junto. Então, isso é o Connect, tá? Essa é a nossa agenda semanal. Eu sempre fico pensando, tinha que ter falado a agenda, mas esqueci de falar. Ó, o som está sendo bom, tá vendo? <risos> Agora sim, Gabi, pode voltar ali e clicar no, no, no M para nós. Então, gente, vamos lá. É, nossa série sobre o Credo. Nós estamos hoje no quarto episódio. São nove. Então, nós estamos chegando. Vamos dizer, quando nós tivermos na metade do sermão, estamos na metade da série. Estamos quase na metade da série. E temos falado sobre a importância do Credo nesses dias. É, hoje, de tarde, ainda falei com a Jack, tá falando com a Jack, como é extremamente importante que a gente. Uh, tenha uh, saiba o credo e saiba o, que, saiba o que o credo significa para nós porque uma coisa é você saber né? aquela parada do colégio né a fórmula de Bhaskara B ao quadrado igual a raiz quadrada de A vezes B vezes C sobre raiz quadrada de não sei o que vezes 2 <risos> aí o cara falava assim beleza professora o que, que eu vou usar esse troço a partir de agora? Quando tu, abrir, fala, quando tu abrir a porta, tu vai ver que tem física. Ah, sim, né? Que tem, tem, né? Mas que faz sentido para nós. Eu lembro de quando era criança, fazendo a catequese, é, eu lembro de ter que decorar o credo para poder... Eu não lembro se era a primeira, a primeira eucaristia, a primeira comunhão. Primeira comunhão, né? Tinha que decorar o credo para você poder fazer a primeira comunhão. E a gente começava lá, credo Deus Pai, creio em Deus Pai. Vai, vai tentando decorar para tentar entender mais do que decorar, a gente quer decorar também mas também entender aquilo, aquilo que significa aquelas palavras quais são, quais são os significados dela por que elas estão arrumadas daquela forma por que elas estão alinhadas ali é, por que o credo chama é, Deus de Pai por que chama de Jesus Cristo né por que não chama só de Jesus Quais são essas implicações? Então, na verdade, isso que nós estamos querendo entender aqui. E o credo, como eu falei no primeiro, no primeiro episódio, o credo ele é uma, uma sistematização. Existe a teologia sistemática. O jogo leu do Erso Sproul, Introdução à teologia sistemática. E o que é uma sistematização? São tópicos uh, separados. Deus, criação, obra de Deus, etc. Na teologia, a gente estuda a teologia sistemática e o credo ele é uma, uma espécie de sistemática ele coloca vários temas da fé que são essenciais no primeiro sermão eu falei sobre isso que quem não confessa o credo não pode se dizer cristão então nós precisamos aprender a confessar o credo juntos, entender o que aqueles conceitos significam beleza? Uh, vamos, acho que confessar o credo, acho que é a próxima slide né? ah não, beleza vamos lá, isso aí, pode seguir pode, seguir. pode passar aí todos então vamos lá nós falamos semana passada sobre esse conceito de trindade, é, que Deus é trino, Deus se revela em três pessoas, em pai, filho e Espírito Santo, e o credo, ele separa, ele é separado basicamente nessas três pessoas, o pai e o que o pai faz, as obras do pai, o filho e o que o filho faz, as obras do filho, e o Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. É... Tanto que tem uma discussão, se é, no final é creio na igreja ou, ou no Espírito Santo, a igreja, a igreja, Santa Igreja Católica, enfim, né? Depois a gente vai chegar nesse, nesse tema. Então são três pessoas que nós cremos. Agora começa a estender esse conceito da trindade. Primeiro, quem é o filho? O filho a gente precisa entender, que o é Deus Filho ou Jesus Cristo. Primeiro de tudo, isso tem que estar muito claro para nós. Isso nos difere das testemunhas de Jeová. Jesus não foi criado. Jesus não foi gerado. Não existe um momento na eternidade ou fora do tempo em que Jesus não existisse. Ele sempre existiu. Ele sempre esteve lá com o Deus Pai. Então, Jesus nunca foi criado. Para ser Deus, você não pode ser criado. E Jesus é Deus, então Ele não é criado. Certo? Eu vou explicar um pouco melhor isso. Agora, a gente chega nessa parte do credo que, na verdade... Ele é central na fé cristã. A maior parte do credo é destinada a explicar quem é Jesus, o que Jesus fez, uh, quais são as obras de Jesus e como elas se aplicam a nós. Essa é a maior parte do credo. Então, da mesma forma que dentro da terra existe um, um centro de magma ali que mantém a terra em órbita, girando, fazendo com que, que aquilo, toda essa crosta terrestre, continue no lugar a gravidade mantém esse firme ali também. Da mesma forma, Jesus Cristo ele é essencial para a fé cristã. Quando uma igreja abre mão de pregar a Jesus, de ensinar a Jesus, de cantar sobre Jesus, ela abre mão de ser igreja. Quando você vê nos, nos cultos e nos templos é, mais ênfase em Deus quer te fazer feliz, Deus quer te fazer vitorioso, Deus vai te dar um carro, Deus vai fazer isso aqui, dá, barganhando com Deus... Quanto mais você vê isso, menos você vê a igreja. Menos você vê o que é de fato uma igreja. E quanto mais você vê ênfase na pessoa de Jesus, em quem Jesus é, mais você vê uma igreja. Então tudo depende de Jesus na fé cristã. Tudo está centralizado, centralizado em Jesus. Ah, mas não tem Deus Pai? Tem. Mas tanto Deus Pai quanto Deus Espírito Santo quiseram, e a Bíblia explica isso de várias formas, que o nome de Jesus fosse exaltado que nós cantássemos a Jesus, que nós orássemos a Jesus, que nós pedíssemos para Jesus nos salvar. Então assim funciona. A grande pergunta é, quem é Jesus? Jesus... Existem três categorias das pessoas falam sobre Jesus. Primeiro, Jesus é um mestre. Já ouviram essa? Jesus é um grande mestre. Ele é um cara que viveu há dois mil anos atrás, ensinou boas lições a você virar a face, para você amar os inimigos. Então, ele é um grande mestre. Ok, ele é um grande mestre. Mas um grande mestre diria que ele é Deus? Um grande mestre diria que ele morreria para salvar pessoas? Um grande mestre faria pessoas comerem pão e tomarem vinho por ele? É difícil, né? Ah, mas e se ele não é um grande mestre, então ele só pode ser um louco ok, pode ser Jesus várias vezes foi chamado de louco, várias vezes as pessoas dizem esse cara está louco, se você lê o relato da bíblia, eles dizem, tu está louco tu está possuído por demônios, <risos> Satanás é teu pai é, tu, tu, uh, é filho de Beuzebú na forma de dizer, filho de Satanás várias vezes eles chamavam Jesus de louco por quê? porque realmente se aquilo que ele dissesse era verdade, parecia loucura para ser algo fora da realidade. Como assim? Comer da minha carne e beber do meu sangue. Os judeus ouvem esse João 6 e falam assim: cara, tu tá dizendo carnibalismo? <risos> tá falando sobre carnibalismo? O que que é isso? Então, se Jesus é esse cara louco, ele não pode ser o um mestre. Tu dá crédito no que o mestre fala. Tu não dá crédito o mestre fala. Tu interna ele no hospício. Tu ignora ele. Tu joga ele à margem da, da história. Mas se Jesus é Deus então tudo que ele fala, tantas coisas sábias, quantas coisas absurdas, realmente fazem sentido. Ele realmente falar que ele pode salvar, então faz sentido. Porque ele pode salvar, ele não está sendo louco. Ele realmente fala que nós precisamos anunciar ele, a volta dele. Se ele falou isso, e ele é um sábio, ele é Deus, então nós precisamos entender que isso é verdade. Só existem três, três alternativas sobre a pessoa de Jesus beleza? nós vamos entrar agora na, na parte do crédito pode passar aí Gabi, que agora acho que é a, a confissão vamos confessar juntos? Um, dois, três. creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Ponce Pilatos, pilates foi crucificado morto e sepultado ele desceu ao inferno. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu. Está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então tá, vamos lá. Hoje nós vamos entrar... Na primeira parte sobre Jesus, vão ser três partes, tá? E hoje nós vamos falar sobre é, Em Jesus Cristo, seu único filho Nosso Senhor O qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Certo? Então vamos lá Primeiro de tudo, Jesus realmente existiu? Ele realmente foi um cara que viveu na terra? Ou a gente fala dele porque está na Bíblia? Existem algumas evidências históricas sobre ele? Essa é a primeira pergunta nós cremos em Jesus, mas ele de fato existiu? Ele de fato é real? Esse cara de fato pisou na terra, tomou água, respirou? Ele viveu aqui ou não? É, a grande verdade é que Alexandre o Grande, que é esse grande conquistador, que a gente tem um, um filme muito bom, inclusive, né? eu gosto do filme do Alexandre, só é longo, é, e Jesus, quem vocês acham que existe mais evidência a respeito da existência real dele? Quem vocês acham? Chuta aí: Alexandre Grande ou Jesus? Quem, existiu? quem tem mais evidências? Jesus, Jesus. Alexandre Grande, o conquistador grego, existem basicamente 10 documentos que nós podemos dizer assim: que são fiéis a respeito de quem ele era. Em 10 documentos, você na escola aprendeu sobre ele, sobre o conquistador da Macedônia, Jesus, existem 4 mil documentos, mais de 4 mil documentos, alguns documentos conseguem chegar a 30 anos depois da morte de Jesus, ou seja, isso é muito, muito, muito próximo da vinda de Jesus, historiadores citaram ele, Tácito, Joséfo, Plínio, historiadores não cristãos citaram Jesus. Tácito falou sobre, sobre Jesus, José falou sobre Jesus e Plínio também. Então, Jesus, ele realmente existiu, ele realmente esteve aqui nessa terra. Essa pessoa chamada Jesus realmente existiu. Mas, esse Jesus, que a gente chama de Cristo, é, por que a gente chama de Cristo? Cristo é o sobrenome, né? que nem a gente diz Alexandre Lozado, né? Jonathan Pereira, Jeverton Alvarenga, tá certo Alvarenga? Alves, desculpa, Alvarenga. Dirce... Dirce Kremer, isso, acertei, é o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, o pai de Jesus era José Cristo, não é gente, não é o sobrenome de Jesus, Cristo é o título dele, por quê? Abre, abre comigo aí, João 1,41, alguém abre para nós aí, nós vamos abrir junto alguns textos, João 1,41, vamos lá. Quem abrir aí, lê para nós, por favor. João capítulo
1: 1,
0: versículo 41. Exatamente. Então, o que ele esse nome, seu nome. que significa Exatamente. Então, o que significa Cristo? Messias. Messias é a palavra hebraico para ungido o que significa então Jesus ser o Cristo? significa que Jesus é esse ungido que Deus havia prometido no antigo testamento por isso que eu escrevi é, Cristo não é o sobrenome, é a fidelidade de Deus por quê? porque Deus desde Gênesis 3 havia prometido Gênesis 3, havia prometido que um descendente viria para ah, cumprir a salvação Dessa, desse cenário de queda, não vou conseguir explicar isso hoje para vocês, tá bom? Mas existia um cenário de causa ali, e Deus promete logo em Gênesis 3, logo no início da criação, que viria alguém que seria o descendente que acabaria com a inimizade ou mataria a serpente, que depois a Bíblia identifica como o diabo. Desde aquele tempo, todos os profetas, todas as histórias vinham falando sobre um libertador, sempre falaram sobre um libertador. Sempre falaram sobre um rei que seria ungido. Deus prometeu a Davi, por exemplo, aquele que matou Golias, é, que o um filho de Davi seria ungido, um rei ungido, e que reinaria para sempre. Ok, o filho de Davi reinaria para sempre. Salomão reinou, mas Salomão morreu. Então era óbvio que esse filho de Davi não era um filho necessariamente depois dele, mas era alguém da linhagem dele. Jesus é identificado nas genealogias como descendente direto de Davi, descendente direto de Abraão, descendente direto de Adão. A genealogia de Mateus você começa a ler Mateus, você vai ver ela começa lá em Adão, vai até Abraão, depois de Abraão vai, vai Davi, depois vai os reis e depois vem a Jesus. Então Jesus é esse Cristo prometido esse ungido prometido, esse rei prometido. Então Cristo não é só não é o sobrenome, é um título, mas também não é só um título, como também é a prova de que Deus de fato age na história, que Deus cumpre a promessa dele. Jesus vir e ser identificado como Cristo é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento da profecia de Deus. Perceba uma coisa, é, quando nós falamos sobre Cristo, o que significa ser Cristo? Eu não vou conseguir expandir muito isso aqui, mas eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nisso aqui. É falar sobre Cristo, Cristo, Hare Krishna, acabou que estão achando que é negócio de, de Hare Krishna aqui, né? Porque Cristo é ungido. Mas qual era o papel do ungido que Deus havia prometido? primeiro lugar, Deus havia prometido que esse ungido, ele seria como um profeta, como alguém que viria e pregaria para as pessoas uma verdade de Deus. O que é um profeta? Alguém que recebe de Deus uma palavra e entrega às pessoas. Jesus ele é identificado como um profeta. Ele é identificado como o maior dos profetas de Deus. No, no islamismo, Jesus de fato é só um profeta. Mas no cristianismo, Jesus não é só um profeta. Ele também age como um sacerdote. O que, que o sacerdote fazia? O sacerdote fazia entregava o sacrifício diante do povo. Ele pegava o teu sacrifício... É, o Rafa trazia o sacrifício, levava até o altar um, um cordeirinho e ele pegava a mão do Rafa, botava em cima da cabeça, dizia assim, Rafa, esse cordeiro vai tirar o seu pecado diante de Deus. E aí então ele matava o cordeiro, né, cortava o pescoço, o sangue aspergia no templo, é um ritual bem sangrento. E o sacerdote ia até, até o altar com ele sangue e derramava sobre o altar e dizia esse sangue derramado pelos perdões, pelo, para o perdão dos pecados do Rafa. Então o sacerdote, além de oferecer o sacrifício, ele intercedia por quem ele estava oferecendo. Ele ia até Deus e orava diante de Deus. Deus, aqui está o sacrifício da Dirce. Perdoe os pecados dela. O sacerdote tinha essa função. Jesus também agiu como um sacerdote, mas ele não, for, não só foi o sacerdote, como ele foi o sacrifício. Aquele cordeiro, aquele, cordeiro, aquele texto que a gente vê tanto citado às vezes na, na igreja católica, eis o cordeiro de Deus, eis o cordeiro, eu não consigo fazer a voz, mas tudo bem, a, a Maria Marília falou aquele dia, não consigo fazer a voz, mas tudo bem, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, então Jesus ele é identificado não só como sacerdote, mas como cordeiro também. Então Jesus é tanto o profeta como o sacerdote, mas ele também tem um ofício de rei, porque o Messias seria um rei. Porém, Jesus, o reino de Jesus ele não era exatamente, a gente falou sobre isso na né, terça-feira no, no, no nosso Connect, não era exatamente o que as pessoas esperavam, que esperavam que ele viria como um rei militar, que faria uma rebelião, que destruiria o governo romano e tal, eles aguardavam isso. Mas existiam dois aspectos desse reinado, esse mesmo Jesus esse mesmo Messias que era tanto um rei ele também era um sacrifício ele também pre precisava primeiramente se oferecer pelo pecado em fragilidade tem uma frase do Timothy Keller que diz o trono de Jesus é uma cruz no momento mas esse mesmo rei um dia voltará e a gente vai falar sobre isso, a gente cantou sobre isso a gente vai chegar nessa parte tá bom? Então esse reino, ele inicia com Jesus morrendo na cruz. Mas ele vai se completar de fato quando Jesus voltar. É que nem quando você põe... Jesus usa, usa essa imagem. Tu colocou um fermento no bolo. Tu, na hora que tu colocou o fermento, diz, cara, esse fermento não funciona. Ele não faz o bolo crescer? Não, espera um pouco. Quando o bolo estiver no forno, com calor, o fermento vai começar a fazer o bolo crescer. Jesus disse que o reino dele é como fermento ele é misturado no mundo agora de forma quase imperceptível mas conforme o tempo for passando conforme as coisas foram avançando esse reino vai aumentando e ele vai crescendo se você for pensar comigo 12 pescadores lá na Galileia, uma das regiões mais chulas do império romano 12 pescadores e nós estamos aqui dois mil anos depois falando sobre ele existe algo realmente sobrenatural nisso certo? Existe algo sobrenatural nisso? Então tá, beleza. A última coisa que eu queria falar sobre sobre essa parte, Jesus Cristo. Você já reparou que bem no meio da sua Bíblia existe uma divisão, o Novo Testamento, o Antigo Testamento? Você sempre aprendeu assim, né? Antigo Testamento, aí você vai ler lá Deus matando não sei quem. É uma uma, uma confusão, né, Sheverton? <risos> você fica, Deus mandou matar é a guerra, é a genealogia gera não sei quem, gera não sei quem aí você lê as profecias lá de Isaías de Jeremias, não entende nada não se ache ignorante, né Jô quando chega ali Ezequiel não acha que tu é ignorante porque tu não entendeu é porque é difícil de entender mesmo é difícil, aí geralmente começa pelo antigo testamento, meu Deus, fica perdido porque essa divisão, ela não existe de verdade na Bíblia, é uma divisão prática, o que que, Por quê? o Antigo Testamento na verdade são as promessas, é onde Deus promete e no Novo Testamento é onde tem o cumprimento, essa divisão de Antigo e Novo Testamento ela não é bem, essa, essa divisão surgiu por quê? Porque eles queriam separar o Deus cristão do Deus judaico, o Deus que... É revelado em Jesus, do Deus que é revelado no texto judaico. Gente, mas toda essa Bíblia do Antigo Testamento é a mesma Bíblia que os judeus usam. Torá é a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento é igual, 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 não tem diferença. Mas o que acontece? Jesus mostrou que ele era o cumprimento dessas promessas, então por isso os judeus disseram, não, você não é o cumprimento, mas porque Jesus ressuscitou, e nós vamos ver sobre isso, as pessoas começaram a dizer, não, ele é o cumprimento, ele é o Messias, ele é o Cristo, esse cara, ele realmente é o Messias, ele realmente é o cumprimento da promessa. E eles pegaram todo esse Antigo Testamento, com os escritos do Novo Testamento, e juntaram no um livro só. Então, quando a gente diz Jesus, o Cristo, nós estamos dizendo que nós cremos que Jesus é o Messias judeu, o Messias judaico, o Messias que era judeu. O nosso Messias, o nosso Cristo, é um judeu. Nós hoje cremos, e isso aqui eu sei que é complicado explicar para vocês, um dia eu queria explicar isso. É, nós cremos, na verdade, nas promessas. Nós cremos em Jesus, mas Jesus é o Jesus das promessas. Vai dar uma confusão isso, nem vou falar. Tá? Romanos 11 fala sobre isso. Romanos 11. Nós somos enxertados, nós somos inseridos na fé, através de Jesus Jesus é o Messias vamos para o próximo ponto, senão vai dar muita confusão outra hora eu explico para vocês é, vamos lá então o que significa Jesus ser o Filho de Deus? já pode abrir aí os textos para nós, por favor então, o que significa Jesus ser o Filho de Deus? significa que Jesus é igual a Deus da mesma forma que a Mandinha é parecida comigo em alguns aspectos e com a Jaque né, a Aninha, com a Pátia, com, com o Jeverton, os nossos filhos parecem com nós Jesus tem características e são, que são idênticas a Deus isso que significa Jesus ser o filho de Deus e por ele ser idêntico a Deus ele é por consequência Deus beleza? primeiro lugar, são seis coisas que significam é, Jesus ser o filho de Deus Salmo 2:7. alguém abriu aí? Tu és o meu filho, hoje te gerei. Esse salmo número 2, nós lemos aqui, né? Há um tempo atrás do culto. O que que o que, que esse, esse salmo está dizendo para nós? Deus havia gerado um filho. Estava falando pro o pro, pro salmista. Tu és o meu filho e hoje te gerei. Se você for ler o salmo 2, todo salmo vai ser sobre beijar o filho para que ele não se ire. Diz o final, né? É 2, 10, eu acho, se não me engano. Vai dizer que o governo está sobre o filho. E esse filho de Deus significa ser o um, um Messias, o filho de Deus, ungido, prometido. Lê Marcos 1,11 para nós aí, Jô. Exatamente. Ser filho de Deus significa que Jesus tem um relacionamento especial com Deus. Deus diz para as pessoas ali ao redor, este é meu filho amado. Jesus ele é amado por Deus de uma forma especial. Ele tem um relacionamento especial com Deus que nós não temos. Marcos 14, 36, não sei se tu abriu também, aí.
1: dizia, Abba, Pai, tudo que é possível, afasta de mim -se. Contudo, não
0: seja o que eu quero, mas sim o que eu quero. Exatamente, Jesus chamava Jesus de Abba. Abba é uma palavra hebraica que significa paizinho ou pai querido os judeus jamais se referiam a Deus como pai eles nem usavam para você ter ideia, eles nem usavam o nome de Deus eles usavam o nome de Yahvé, ou Jeová eles, inclusive nas traduções estava estudando esse tempo agora no seminário as traduções, eles abreviavam tipo Y e H para não usar o nome de Deus eles nunca usavam o nome de Deus mas Jesus usava o nome de Deus chamando de pai então tinha uma relação muito especial entre o filho, entre Jesus e o pai. João 5, 17 ao 20. Alguém abriu aí? Só baixa, se for ler, só baixa a máscara aí. Daí.
1: Mas Jesus me meu pai trabalha é agora, e eu trabalho
0: Percebeu? Jesus disse, meu pai trabalhando no sábado. Os judeus entenderam isso, eles queriam matar Jesus, eles pegaram as pedras para matar Jesus. Por quê? Porque eles disseram, você está se dizendo igual a Deus. Você está se dizendo Deus. Entendeu? Então, ele se dizer filho de Deus significa que ele é igual a Deus. João 14, do 8 ao 9. Não sei se... O... Abra aí para nós. É o, pode continuar, esse é o 8 e 9 ali. é o 7 e e 8 é 8 e 9 diz Felipe Senhor,
1: mostra-nos o Pai e isso nos basta Jesus respondeu você não me conhece Felipe mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo quem me vê é o Pai como isso pode dizer que mostra-nos o Pai
0: exatamente Jesus era a imagem de Deus ele falava, quem vê a mim Vê quem é o Pai. O Deus-Pai que nós falamos na semana passada, então é refletido na pessoa de Jesus. Perceba agora isso aqui. Marcos 2, do 5 ao 12. Esse texto pra mim é aquele que se tivesse aquela música Turn off for what? Ah, essa era a hora, cara. <risos> o cara vem até Jesus numa maca e aí Jesus fala pra ele assim, imagina, ele veio buscar cura, né? Ele veio ser curado. Jesus olha pra ele e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Aí os, os mestres fariseus na época, os mestres eles começam a falar né, um pro outro, quem que esse cara pensa que é que pode perdoar pecado, cara? Da onde se viu quem perdoa o pecado é Deus? Aí Jesus... Ah, vocês estão falando isso no coração de vocês? Então, levante e anda. O <risos> que, que é mais fácil? É mais fácil dizer que os pecados estão perdoados ou mais fácil ele levantar? Óbvio que é mais fácil dizer que os pecados estão perdoados que ninguém vai ver. Então Jesus fala, vocês acham que é fácil dizer que os pecados estão perdoados? Então faz o seguinte, levanta e anda. Cara, ele levanta e anda e faltou os caras. Turn né, lá. Tudu, tudu, tudu. <risos> O Aquilins caiu na Tug Life aqui. Cara, é demais esse texto. Eu gosto muito desse texto, cara, porque Jesus é demais. Ele, ele destrói o argumento. Então, ser filho de Deus significa que ele tem os mesmos atributos que Deus. Mas ser filho de Deus também significa que só ele pode salvar os, pe salvar os pecadores. Lê pra nós aí Atos 4. Beleza. Aqui é importante. Para os judeus, existia uma coisa muito séria a respeito da salvação. Somente Deus pode salvar. Eles acreditavam nisso. Nós temos aqui judeus, naquele contexto, os primeiros crentes ali eram judeus, dizendo, somente Jesus pode salvar. O que, que ele estava fazendo? Identificando Jesus como Deus. Então, ser filho de Deus, ficou claro isso para vocês? Significa que Jesus é... Deus, tá? Próximo ponto, vamos lá, vamos correr aqui para dar tempo de fazer tudo. Então, o que significa ser nosso senhor? Primeiro de tudo, significa que é, o credo aqui, isso eu acho fantástico, ele é comunitário. Por quê? O que significa comunitário? A fé, por mais que é individual, a gente sempre diz assim, você é, não vai ser salvo ah, se tua esposa crê em Jesus, não vai dizer, ah, sou, sou salvo porque a minha esposa ela crê em Jesus. Não, você tem que confessar fé em Jesus. Mas ao mesmo tempo, esse Jesus não é só meu, não é só teu, não é só teu parte, ele é nosso Senhor. Quando nós confessamos juntos isso, nós estamos dizendo que sobre a igreja, sobre as pessoas que confessam a fé, quem manda de fato é Jesus. Não é o pastor não é a diretoria de uma igreja, não é o padre, não é o pároco, ninguém na igreja manda na igreja, tanto quanto Jesus. É Ele que é o Senhor da igreja, é Ele que é o Senhor dos crentes, é Ele que é o Senhor daqueles que professam a fé. Então quando nós, ah, nós falamos que Jesus é o Senhor, o que nós estamos dizendo? Eu não sou o Senhor. Alexandre não é o Senhor da igreja, eu não mando na igreja. Quem é o Senhor é Jesus, o que nós fazemos é tentar obedecer a palavra dEle, tentar nos submeter à palavra dEle, por isso que nós fazemos o que nós fazemos aqui, por isso que nós cantamos, por isso que nós pregamos, por isso que nós estamos falando sobre a Bíblia, por quê? Porque Jesus é o Senhor, porque era muito fácil, às vezes eu fico pensando, cara, era tão fácil, é muito fácil manipular as pessoas, é muito fácil, cara, é muito fácil eu chegar aqui e começar a dizer, Deus me disse aqui, ó Jeverton, que tu tem que fazer tal coisa, não sei o quê. Aí começa a encher, é só ver. Cara, é só tu ver aquele. A Duque, o que só, só anda de avião, o RS Soares, <risos> só anda nos Ares, é, Silas, Silas Mal Malafalda, Bigodudo. É só tu ver esses caras, meu. Eles falam um monte de besteira e as pessoas acreditam, é barbada agora tu chega numa igreja tá diante de vocês, expor a palavra de Deus sem que eu queira colocar coisas sem que eu queira adicionar coisas sem que eu queira me proteger ou manipular vocês isso é difícil, isso é muito difícil então isso nos dá temor, Jesus é o nosso Senhor segundo ponto do que significa ser Senhor ser Senhor é a mesma palavra que os judeus usavam para Yahvé no antigo testamento, Jeová então, e a mesma palavra para Quírios. Quando foi traduzido o Antigo Testamento Hebraico para o Grego, eles traduziram Yahvé como Quírios, como Senhor. E esse termo, nosso Senhor... Significa que Jesus é o Quírios Eu falei sobre isso para vocês no primeiro sermão Quírios significa que ele domina sobre todas as coisas Que ele é soberano sobre todas as coisas Então da mesma forma que Jeová no Antigo Testamento Ou Yavé, ele é identificado como Deus Jesus é identificado como Deus, como Senhor Isso significa Agora olha só A confissão de um judeu Lê João 20, 28, por favor João 20, 28, não sei quem abriu aí Pode ir. João 20, 28, leia aí para nós não, não precisa, tá bom, eu, eu falo para você. sei é. de cor Jesus aparece para os discípulos Tomé não estava por isso que Tomé é o santo do ver para crer Tomé não estava aí os caras falam, Jesus ressuscitou Tomé falou, não, eu só acredito se eu tocar na, aqui na costela dele e se eu tocar na mão dele que está furada de repente quando ele está falando isso Jesus aparece para eles ali Jesus fala, passa com vocês Daí ele fala, aí Jesus fala, Tomé, tu queres tocar? Tu quer tocar aqui? Toca aqui. <risos> toca na cicatriz aqui, toca aqui. E Tomé se ajoelha, e o versículo 20, 28 diz assim, E Tomé disse, meu Deus e meu Senhor. Isso é uma coisa extremamente radical. Se você identificasse qualquer outra pessoa que não fosse Deus, para um judeu você era apedrejado. Era blasfêmia. Por isso que várias vezes Jesus foi tentado... Foi, foi, as pessoas tentaram apedrejar ele, e Jesus foi condenado na cruz, por quê? Por blasfêmia. Foi a blasfêmia que levou Jesus à cruz. porque O, porque o Pilatos disse assim, cara, eu não posso matar um cara porque ele disse Deus. Aí eles falam para Pilatos, seguinte, cara, se tu não fazer nada, nós vamos a César e vamos dizer que Jesus estava dizendo que era rei e você não fez nada. Aí, Pilatos pergunta para eles: E o que, que diz a lei? Que ele seja morto. Daí então eles dizem: Crucificam. Porque a morte legal romana era crucificação, e não apedrejamento. Então, uh, tudo isso eu falei para dizer o quê? Que o um judeu jamais identificaria Jesus como Deus, porque isso custaria para ele a vida. Ele seria morto por causa disso. E se você for ler o relato de Atos, o livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos que é um relato histórico, vai dizer várias pessoas que foram mortas o primeiro deles, Estevão, foi morto apedrejado por dizer que Jesus era o Senhor por dizer que Jesus era Deus beleza? em último aspecto, a ressurreição é a prova que Jesus ressuscitou Eu sempre brinco com isso a ressurreição é os dois risquinhos azul do whatsapp sabe? Jesus morreu, beleza, deu, deu um risquinho pum, foi enterrado, dois risquinhos pum, pum Aí recitou, ficou azul. O pai tá on. Foi visualizado, Deus aceitou, isso aí. Lê pra nós o texto aí de Filipenses, então. Pra nós, João, tu separou aí, né? Filipenses dos 5 ao 11. você vai ter uma relação. Deus é Deus, ele desce, como homem, ele desce mais ainda e morre na cruz. Ele desce mais ainda e é enterrado numa cova. Aí Deus começa um processo de exaltação. Deus ressuscita ele, eleva, ressuscita ele volta a viver, ou seja, sai da cova, Deus eleva ele ao céu e do céu Deus eleva ele ao nome mais alto de todos, o nome de Senhor. Ou seja, Jesus é Senhor, ele é Deus, e ao nome de Jesus, não mais como no Antigo Testamento, se dobrava o nome de Javé. Não, agora se dobra o nome de Jesus. Deus jogou todo o título da, da Deidade, da Divindade para Jesus. É para Jesus agora que nós se dobramos, é para Jesus que nós cantamos, é para Jesus que nós adoramos. É a Jesus que todos os povos irão, no fim dos tempos, para a adoração. Beleza? Ficou entendido aqui? Nosso Senhor significa que Ele é Senhor sobre todas as coisas, significa que Ele é Deus e a ressurreição é a prova disso. A frase então do livro Creio, que é o livro que eu estou lendo, crer que Jesus é o Senhor, portanto, implica mais que crer que Ele tem autoridade sobre nós. É uma afirmação direta e cabal da divindade de Jesus Cristo. Declarar que Jesus Cristo é o Senhor é proclamar que Ele é igual a Deus. Beleza? Vamos lá. Agora é bem rapidinho, nós vamos para as aplicações. O que que significa então? Qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Passamos essa parte de Jesus. Isso nós chamamos de encarnação. Jesus estava no céu como Deus e ele tornou-se homem. Ele veio como um bebê. Seis significados do que significa encarnação. Vamos lá, bem rapidinho. Uh, primeiro lugar, seis ou cinco? Cinco, desculpa. Cinco significados. O que significa? A concepção pelo Espírito Santo significa que Jesus nasceu de forma sobrenatural. Alguém abriu o Lucas aí? Abriu não, já, não? Já deixa em Lucas 1 daí que tem mais um texto. O nascimento de Jesus é algo sobrenatural. Lucas 1, 26 ao 31. 26 ao 31. Lucas 1, do 26 ao 31 No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galéia chamada
1: Nazaré. Há uma virgem prometida a casar-se com um homem chamado José, pela experiência de Davi, o nome dela era
0: Maria. Isso aí, isso aí. Então, o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, quando Jesus se torna carne, alguns, algumas uh, pessoas do primeiro século diziam que Jesus, na verdade, ele é um filho de um soldado romano com Maria, que Maria tinha sido estuprada pelo soldado romano e havia concebido, e havia engravidado. E para não ficar tão feio, ela disse que estava grávida de Deus. Olha só a história, <risos> que loucura, né? É, fake news, fake news, tá ok então, eles, eles é, era uma história que diziam só que se você for ler o relato de Mateus você vai ver que Lucas dá uma ênfase mais em Maria, mas Mateus dá, um relato, dá uma ênfase mais em José e José, ele era um homem temente a Deus, Mateus disse e José ele, por temer a Deus ele entende que aquilo era verdade porque pensa para um judeu dizer que a sua esposa tinha sido engravidada pelo, pelo romano, é óbvio que ele dizer sai fora, mulher tu foi abusada, pelo amor de Deus eu não vou ter um filho que não é meu, ainda mais de um romano tinha uma rixa entre judeus e romanos então era óbvio que Maria para aqueles primeiros judeus havia de fato engravidado pelo Espírito Santo algo sobrenatural uh, segundo significado significa a concepção pelo Espírito Santo que o nascimento de Jesus é um sinal ou um milagre abriu e João? Lê pra nós aí. Por isso, o Senhor mesmo nos dará o sinal. A Virgem ficará grávida e dará a nós um filho que o chamará Emanuel. Isso. Mateus 1, se o tiver aberto aí já quiser. Mateus 1, do versículo 19
1: ao
0: 23. É isso aí, do 19 ao 23. Ah, tá ali Lucas. É Mateus, Mateus. Por favor, rapidinho para nós conseguir dar andamento. João leu o texto de Isaías, que falava que a virgem ficaria grávida, e daí o nome do filho seria Emanuel. Depois de 600 anos, a virgem fica grávida, dá nome a um filho chamado Jesus, que salvará, seu povo, que salvará o seu povo do seu pecado. E também Emanuel que significa Deus conosco. Beleza? Lucas 1, 32 35. O nascimento de Jesus é a prova da divindade de Jesus. Leia aí para nós, quem está aberto aqui. Exatamente, então o nascimento de Jesus, a concepção pelo pelo poder do Espírito Santo significa que Jesus é Deus, dá a prova da divindade, agora olha outro texto, o nascimento de Jesus é a prova que ele é humano, lê para nós aí Lucas 2, 6 e o 7 Ou seja, Jesus nasceu de fato. Jesus nasceu. Ela teve dor de parto, dir-se Ela chorou, ela gritou. Ah! Nasceu a criança. Jesus veio como homem de verdade. Ele não, veio, ele não era só Deus, mas ele era homem também. Essa é a prova que Jesus é 100%, o que a gente costuma dizer 100% Deus, ele é divino e também é 100% humano. Isso, isso eu sei. Gente, vocês estão vendo isso pensando assim, tá, cara, tá forçado mas sabe o que a Bíblia diz? é a Bíblia diz assim as pessoas tentavam conciliar ah não, Jesus ele era tipo um meio Deus, meio humano, tipo Hércules, tá ligado? ou tipo, como é que aquele do Cagunhar? o Aquiles, ele era um semi-Deus não, Jesus ele era completamente Deus, mas ele era completamente humano, Jesus dormia tinha sono, tinha fome, ele disse tenho fome, tenho sede, Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro ele chorou ele sentia a dor da morte. Então, Jesus ele era homem. Ele viveu como um ser humano. E esse texto de Gálatas, para mim, é a chave. Porque ele junta essas duas naturezas. Tanto a divina quanto a humana. Olha o que Paulo fala. Alguém abriu isso? Não, vou falar aqui de cor. Gálatas. Mas quando chegou do tempo, Deus enviou seu filho,
1: de mulher, de da
0: lei. Exatamente. Deus enviou o filho. Então, ele é filho de Deus. E ele é como nascido de mulher. Ou seja, ele é humano. Deus envia o Filho, que é Deus, mas nasce de mulher. Como? Gente, se desse para explicar, não era fé, entendeu? Parem de me olhar com essa cara. <risos> não dá para explicar. A Bíblia diz que é assim. A Bíblia mostra que é assim. Vamos lá. Rapidinho tá para nossa nossa mais Pode passar para nós aí. Nasceu da na Virgem Maria. Agora, agora os caras ficam... Agora vai ficar bolado. Vamos lá. Gente, o que significa nascer da Virgem Maria? É, primeiro de tudo, às vezes a gente fala... Ah, dizer Virgem Maria... Nossa, parece que é tão católico. Mas é que ela era virgem. Mas o que? Entendeu? Ela era virgem, porra. Chama ela de virgem. Maria! Caramba! Então, assim, o que não significa. Tá, é, aqui vou mudar. Eu sempre estava dizendo o que significa. Aqui eu quero dizer o que não significa uh, ser a, a virgindade da Maria. Porque as pessoas identificam a virgindade da Maria com a deidade dela ou Maria é Mãe de Deus, ela é superior a Deus, cara se tu precisa de uma coisa você pede para Maria, porque ela é superior a Deus, gente não, tá, por favor, não, não, tá, não, é um não bem, bem forte, porque Maria é importante, é verdade, ela é Mãe de Jesus, ela é Mãe de Deus no sentido que Deus nasceu dela de fato, mas ela é uma pessoa normal, uma humana, como nós, que teve fé, Imagina isso para uma adolescente naquela época, dizer assim: apareceu um anjo, né? Dizer assim: você vai engravidar. E aí, diante da sociedade, ela não era casada, como é que ela ia explicar uma gravidez? Ela teve fé, ela admitiu isso para ela, ela recebeu isso. Ela é realmente uma pessoa que a gente tem que olhar e dizer: poxa, cara, é uma mulher que a gente tem que se espelhar, mas não mais do que isso. Certo? Vamos lá. O que não significa a virgindade de Maria? Que ela sempre foi virgem. Não significa que ela sempre foi virgem. Lê o texto aí para nós: Atos 1, 14. Quem abriu aí? Todos eles se oração
1: as mulheres, a Maria, a Jesus, e
0: os Certo? Maria, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Jesus teve mais irmãos. Ela não permaneceu virgem para sempre. <risos> tem uma frase que diz assim, se Maria, se Maria, se Maria permaneceu para sempre virgem, José permaneceu para sempre triste. <risos> ai, ai, ai. Pegou essa, Géberton? Se Maria permaneceu para sempre virgem, José ficou sempre triste. Não tem como, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mateus 12. Se não quiser, não precisa abrir. Pode abrir o próximo de Lucas ali. Mateus 12 é um texto que, que as pessoas... Abriu e leia então para nós. alguém disse para Jesus, tá mãe, e teus irmãos estão lá fora, ou seja, ele teve irmãos tá. teve irmãos, então ela não permaneceu sempre virgem, Lucas 1,47 não significa que ela não tem pecado a gente diz a pura Maria, a Maria é pura não, Maria não é pura, olha o que ela diz no versículo 47, Leia para nós aí jo. meu espírito se alegra em Deus meu espírito se Deus, em quem? meu salvador ela entendia que ela precisava de uma salvação. Se ela é pura, ela não precisa de salvação. Certo? Beleza? Último texto. Que ela intercede pelos homens. Maria intercede pelos homens. Você já ouviu? Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós. É a reza católica, né? Mas perceba o que o texto de Timóteo 2,5 vai dizer. Leia para nós, Géberton. Há um só Deus e um só mediador ou intercessor ou interventor entre Deus e os homens. Jesus, Deus. Certo, gente? Então, o que não significa isso? Vamos lá para as aplicações para nós finalizar. Falamos, falamos, falamos e nós vamos terminar aplicando algumas coisas aqui. Pode passar dois, pode deixar aí. Ó. Primeiro de tudo, gente, de tudo que nós ouvimos hoje. O que significa, então, para nós? Que aplica... Alexandre, eu quero entender o que, que tudo isso tem a ver com a minha vida. Eu entendi tudo isso, mas eu quero saber o que isso tem a ver com a minha vida. Vamos lá. Primeiro de tudo, esse Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Você precisa ter isso em sua mente. Quando nós fecharmos aqui a, o prédio da igreja, quando você deitar o seu travesseiro na sua cama essa noite, você precisa pensar isso. Jesus é... O cumprimento da palavra de Deus. Ele é a fidelidade de Deus em pessoa. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu em Jesus. Tudo que Deus disse que ia fazer, Jô, Ele fez de fato. Jesus é a promessa de Deus. E mais do que isso. Se Deus prometeu, escute isso: se Deus prometeu que Jesus iria vir e Ele veio, Deus prometeu que Jesus vai voltar e Ele voltará. Se ele cumpriu a primeira parte, por que ele não cumpriria a segunda? Então quando nós dizemos que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus, nós estamos dizendo que Deus é fiel e ele vai cumprir. Nós estamos dizendo mais do que isso, que esse Deus ele não é um Deus distante, mas um Deus que intervém na história, um Deus que age na história. Porque lá na Judéia, lá na Galileia, ele escolhe uma mulher chamada Maria. E só tem dois nomes no credo, além do nome de Jesus. Maria e, Pilato, e Pilatos. Vou dar uma olhadinha lá. Dois nomes no do credo, Maria e Pilatos. O que significa Deus intervém na história. Talvez você ouviu tudo que nós estamos ouvindo aqui hoje e pensando, o que, que isso tem a ver com o boleto que eu tenho que pagar amanhã? O que, que isso tem a ver com o meu trabalho amanhã, com o meu chefe que mexe o saco? O que, que isso tem a ver com aquela senhorinha que eu tenho que cuidar amanhã, né, Dirce? Não sei se tu cuida ainda, mas tudo bem. O que isso tem a ver, não cuida mais, mas o que isso tem a ver com a comida que eu tenho que fazer amanhã, com a casa que eu tenho que arrumar, com, com o meu despertador que vai tocar amanhã de manhã? Tem a ver com que Deus ainda pode intervir na sua história, ainda pode intervir na minha história. Assim como Deus interviu lá, Ele vai intervir de novo e pode intervir na sua história e vai intervir na sua história. Você confia nesse Deus que é revelado no credo? Você confia nesse Deus que nós lemos aqui sobre o que se revelou no Antigo Testamento, que cumpriu no Novo Testamento? Você assinaria um contrato sem ler as palavras miúdas, hein, Rafa? Sem ler as menores palavras ali? Você poderia dizer assim: não, eu confio nisso aqui que está escrito. Você aceita a Bíblia como palavra de Deus? Você confia nesse relato bíblico? Você pode entregar a direção da sua vida a Deus? Essas são as perguntas. Deus pode intervir na tua história ainda, dona Bea. Pode transformar quem tu é. Pode mudar as tuas dificuldades, as tuas dores, as tuas carências. Mas a questão é: você confia nele? Esse Jesus que nos é apresentado aqui, ele é nos apresentado como o único Salvador. Nós vimos que Jesus é o único mediador. Ele é o único que salva. Deus colocou em Jesus toda e única e exclusiva oferta de salvação é somente em Jesus que nós somos salvos o João leu aqui antes o texto enganado mas é o texto correto também Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não disse eu sou um dos caminhos, ele não disse existem vários caminhos que você pode escolher e você vai em qualquer um, não, ele disse eu sou o caminho, singular Deus colocou em Jesus a única oferta de salvação ele não colocou a Santos, ele não colocou a Maria, ele não colocou o teu dinheiro, ele não colocou o teu trabalho, ele não colocou as tuas boas obras, somente é o nome de Jesus. Somente em quem Jesus é, Deus colocou a salvação. Jesus ser o Cristo quer dizer que ele é nosso salvador, nós vimos que ele é o nosso único salvador. E a minha pergunta para você essa noite é, onde está a sua esperança de salvação? o que você confia é mais do que a Deus quando tudo vai mal quando o chão rui debaixo dos seus pés quando você não tem mais força para dizer não a um pecado não a uma tentação não a uma cantada, a uma olhada para uma mulher na rua não a, não a infidelidade no seu casamento não ao desperdício do dinheiro quando você não consegue dizer isso para quem você recorre em quem você mais confia para a sua salvação? É quem você é, sua identidade? É o seu trabalho, sua reputação? Ou é em Jesus? Ou é o que Jesus fez? Terminei de maratonar, rock? Rock 5. Bah, o rock 5. Eu fiquei, <risos> eu fiquei decepcionado, cara. O rock perde todo o dinheiro, Joe. Ele, ele assina um contrato, uma procuração antes de ir lá para a Rússia. E ele perde todo o dinheiro, cara. Ele confiou no, no, no contador dele. O contador deu um documento passando todos os bens dele <risos> para o contador. E ele confiou, Gabi. Ele volta da Rússia e o cara diz, você está pobre, acabou. Durante seis anos o seu contador não pagou a hipoteca. Ele estava te roubando dinheiro e tu não sabia. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não é o contador do rock. Jesus não vai te decepcionar. Quando tudo estiver errado, ele não vai te decepcionar. Ele não vai chegar no final dos, dos tempos, que nem o Willy Wonka no fim do filme, né? Chega no fim do filme, Fantástica Fábrica de Twilight, o gurizinho não ganha. Ninguém ganha. Todo mundo perde, que nem a Dilma, né? Cara, do olha o Willy Wonka ali, o Willy Wonka é um safado, cara. Eu, se fosse o gurizinho, eu ia dar uma bocha nele. Mas Jesus não é o Willy Wonka, cara. Não é o Zupalumpa lá. Willy Wonka, Willy Wonka. Jesus não é esse cara. O que Ele fala, Ele promete. Se Ele diz que Ele pode te salvar, Ele vai te salvar. Se Ele diz que Ele vai te tirar do pecado, Ele vai te tirar do pecado. Esse Jesus que nós vimos aqui, em terceiro lugar, Ele é o Senhor. Ele domina sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre quem nós somos. E quando nós dizemos que Jesus é nosso Senhor, nós estamos dizendo que não é o dinheiro, que não é o trabalho que não são as circunstâncias, que não é a esposa, eu sei que às vezes a esposa parece a nossa dona, né? às vezes ela gosta de mandar em nós, gosta de dizer, como é que é? A minha palavra é a última em casa, sim senhora. Depois de Deus vem a esposa, ok? Mas em primeiro lugar é Deus, Deus ele é nosso senhor, é Deus que manda a nossa vida, ele que dita como nossa vida deve ser vivida. E existe uma coisa interessante sobre Jesus ser o Senhor. Ou você reconhece ele como Senhor agora, ou você reconhece Ele como Senhor, como o João leu ali. No fim dos tempos, todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar. Quando Jesus voltar, as profecias dizem que Deus vai quebrar as pernas dos homens. O que isso quer dizer? Deus vai transformar os homens orgulhosos, vai jogar eles ao chão. Eles terão que se dobrar e terão que admitir. Por que não admitir antes? Por que não dizer antes que, Je que Jesus é teu Senhor? Por que não confessar antes Ele como teu Senhor? Dizer que Jesus é nosso Senhor é extremamente essencial para a salvação. Paulo diz em Romanos 10, diga com a sua boca que Jesus é o Senhor e você será salvo. Se você não confessar Jesus como Senhor, você não pode ser salvo. Se Ele não dominar sobre a tua vida como soberano, você não será salvo. Essa é a verdade. E eu pergunto para você essa noite, o que você não consegue abrir mão? Você não consegue abrir mão da pornografia? Então a pornografia é o teu Senhor. Desculpa eu dizer isso. Você não consegue abrir mão da infidelidade? Então a infidelidade, o adultério, é o teu Senhor. Você não consegue abrir mão da embriaguez? Então a embriaguez é que domina a tua vida. Não é Deus. Você não consegue abrir mão da mentira? Então a mentira é que domina a tua vida. Não é Deus. Ah, Jesus é o meu Senhor, é o crente 007. Né? É disfarçado, está sempre infiltrado. Ninguém sabe que é crente cara se Jesus é o Senhor ele tem que mudar alguma coisa na tua vida alguma coisa tem que mudar alguma coisa tem que ser transformada porque se ele é o Senhor é ele que dita as regras e as regras do reino de Deus são diferentes bem-aventurados os pobres de espírito bem-aventurados os que choram Bem-aventurados humildes e mansos de coração. Bem-aventurados puros porque verão a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que Jesus está dizendo? Características das pessoas. Pobreza de espírito significa o que? Humildade. Bem-aventurados que choram significa o que? Aqueles que se sensibilizam pela sua própria ruína e pela ruína do mundo. Bem-aventurados puros de coração porque porque eles buscam a pureza. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Por quê? Porque eles buscam viver a justiça. Clamam por justiça. Se essas coisas não são características da sua vida, você tem que parar e pensar. Quem é o meu Senhor? Quem é que domina sobre mim? O Rafa, o teu funcionário lá pode ficar no Netflix, pode ficar no WhatsApp, no Instagram o tempo inteiro. Claro que não. Lá dentro ele, ele, ele é submetido a ti, a tua autoridade. Você chega aí, pô, cara, peraí, tu tá no Netflix a noite toda, e a manhã toda, tu não saiu pra vender, não falou com ninguém. Ah, não, chefe, não, peraí, eu não sou teu chefe, cara. Se tu não se submete ao que eu, que eu tô te falando, tu não é, tu não é meu, meu submetido aqui dentro. Tu não é meu funcionário. Ou tu não quer ser. Talvez tu, ele não quer ser. E quando nós não submetemos a Deus, talvez nós não queremos ser filho de Deus. Quarto ponto, esse Jesus que nós vimos aqui é um Jesus que é 100% homem e 100% Deus. E o que significa isso? Significa que Ele sabe exatamente aquilo que você está passando. Ah, eu estou ansioso pelo dia de amanhã, Deus sabe. Ele não só sabe, e é diferente isso, Ele não só sabe como Ele viveu isso. Jesus esteve lá na noite que ele foi preso chorando, suando sangue a ansiedade estava batendo forte nele ele orou para Deus três vezes Deus por favor, tira de mim não deixe que eu vá à cruz mas seja feita a tua vontade ele estava ansioso, você está ansioso Jesus sabe o que é estar ansioso, confie nele entregue a ansiedade para ele você está triste, Jesus já esteve triste chorou diante do túmulo de Lázaro você está cansado, Jesus já esteve cansado exausto eu imagino o cansaço de Jesus para ele dormir no barco no meio de uma tempestade cara, é muito cansaço é muito cansaço às vezes tem gente que não consegue dormir se a pessoa ronca ah, não consigo dormir, a pessoa ronca demais e Jesus estava dormindo num barco no meio da tempestade, estava cansado podre de cansado Jesus sabe exatamente pelo que você está passando quando a gente lê Hebreus capítulo 4 ele diz assim, nós não temos um sacerdote que não sabe o que nós estamos passando, nós temos um, um sacerdote que sabe exatamente o que nós estamos passando, porque ele sofreu como um ser humano como você ah, eu fui muito pobre, Jesus foi pobre eu já tive abundância Jesus teve abundância também no mistério dele ah, eu fui insultado, Jesus foi insultado, as pessoas me negligenciaram, Jesus foi abandonado ah, mas você não sabe, eu não tive pai, Jesus perdeu o pai Jesus ele é o um perfeito Deus para nós porque ele foi um perfeito homem porque ele viveu completamente o que nós precisamos viver eu coloquei lá no, no Instagram, é né? dor, ele sabe alegria, ele sabe, abandono, ele sabe fraqueza, ele sabe, tristeza, de morte, ele sabe mas pastor, tu não sabe o que eu estou passando eu não sei mesmo, Às vezes eu não sei eu não consigo ter empatia mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus sabe. Nós não temos um Deus que é distante da dor. Ele é um Deus próximo da dor. Em último lugar, para eu encerrar aqui, que eu já falei demais, eu sei. A pergunta dessa noite é o que você vai fazer com esse Jesus? Tudo isso não pode deixar a gente indiferente. Tudo isso não pode deixar a gente igual. Não pode fazer a gente sair daqui e pensar que segunda-feira existe outra história. Não pode acontecer isso na nossa vida. Para quem você vai anunciar esse Jesus? Se ele é o único meio de salvação a pessoas hoje que não creem em Jesus e que não estão salvas. Do seu lado. Você entendeu o que nós estamos falando aqui? Você entendeu a profundidade do que nós falamos aqui essa noite? Esse Jesus pode mudar a sua história. Esse Jesus pode mudar a sua vida. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Isso tem que explodir o seu coração. Gente, isso tem que explodir o nosso coração. Eu não vejo a gente chorando mais. Eu não vejo a gente emocionado mais. Eu não vejo emoção nos cultos. Eu não vejo devoção. Cara, Deus morreu no teu lugar. No meu lugar. E nós não conseguimos separar duas horas para ouvir sobre Jesus, para cantar a Jesus, para louvar o nome dEle. Nós precisamos louvar mais, amar mais, cantar mais, se doar mais. Se esse Jesus morreu por você, Deus morreu por você, algo tem que mudar na sua vida. Algo tem que mudar na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero lembrar aqui, é, diante disso que nós ouvimos, a última coisa, gente, eu queria cantar mais uma vez uma música com vocês, eu sei que já está tarde, mas a gente vai cantar. E eu queria que vocês se dispusesse, pensasse, considerasse em ofertar. Nós temos ali a nossa caixinha, nós temos agora o QR Code, né? que o João buscou lá em estrela impressão para nós. Considere ofertar, qualquer valor. Não, não tem um valor mínimo. Nós não, não, não temos valor mínimo. Mas tudo aqui, luz, data show, estrutura. A Gabi, tadinha, fica os cabelos em pé. <risos> Coitada. Tudo isso tem um preço, tem um custo. Se você quiser, considere isso. Oferte, tá bom? Sem obrigação nenhuma. Vamos cantar mais uma música. E aí nós vamos encerrar. <risos>